0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Honra, lealdade, integridade e gratidão não são valores que são passados de pai para filhos a partir do DNA. Você não se torna uma pessoa íntegra, leal, que honra a Deus e ao próximo simplesmente porque isso faz parte da sua composição enquanto ser humano a partir do DNA que você recebeu de seus pais. Nós precisamos aprender, nós precisamos ensinar valores, hábitos que transformam os lugares onde estamos inseridos. Ah, nós estamos construindo juntos uma nova comunidade cristã aqui na cidade de Curitiba, e nós temos falado que nós queremos ser uma igreja, um grupo de pessoas, moldado pela história que Deus conta a seu respeito, que faz isso juntos, nós estamos juntos e fazemos o que fazemos juntos para o bem de Curitiba, para o bem dos outros. E esse para o bem dos outros, ele precisa ser intencional. Nós precisamos aprender que Comportamentos definem, aliás, que valores definem comportamentos e comportamentos revelam o nosso caráter. Valores definem o nosso comportamento, como a gente age, como a gente deixa de agir, como nós reagimos de, diante de determinadas situações. E esses comportamentos eles revelam de fato quem nós somos. E nesse sentido, nós iniciamos na semana passada essa série de mensagens. Eu começo. Você já deve ter sugerido para algumas crianças uma brincadeira. Crianças, vamos fazer uma brincadeira? A gente faz assim, assim, assado, uma vez de cada, aí uma das crianças vai dizer: Eu começo. Eu começo. Deixa comigo, eu faço primeiro. Algumas atitudes que nós queremos, que nós buscamos e esperamos dos outros, do Estado, da igreja enquanto instituição, dos líderes A, B ou C. A sabedoria bíblica nos confronta e nos direciona para que essas atitudes comecem em nós, em você. Mas Carlos, você nem sabe como eu cheguei aqui nessa manhã, eu vivo uma vida complicada, meus dias não têm sido fáceis, mas Deus está agindo na sua história. E você, do jeito que você está, pode dizer, eu começo a começar em mim, eu quero ver essas coisas acontecendo. Por que, que isso é importante? A Bíblia fala para a gente a respeito de algo que a teologia chama de co-criacionismo. O co-criacionismo é a ideia de que Deus cria todas as coisas e o que Ele faz, Ele faz de forma perfeita, de forma excelente, mas Ele convida a mim e a você apesar das nossas limitações, a participar desse processo criativo também, de construção de uma família, de construção de uma sociedade, de um ambiente de trabalho saudável. Você orar para que o seu ambiente de trabalho seja saudável é importante. Uma alta consciência a respeito de Deus. Você ora e pede para Deus abençoar o ambiente onde você está inserido profissionalmente. Mas, mais do que isso, você precisa ter uma alta consciência a respeito de si mesmo para entender que esse ambiente será transformado por Deus a partir de você. A partir de atitudes de honra, de lealdade, integridade e gratidão que brotarão da sua vida para transformar o lugar onde você está inserido. Alta consciência a respeito de Deus e alta consciência a respeito de si mesmo. Foi assim que Deus me criou e criou você. É isso que a sabedoria bíblica conta para a gente a partir de Gênesis 1 e 2. Mas se você for olhar mais um pouquinho a sua Bíblia, você vai encontrar Gênesis 3. E em Gênesis 3, nós ficamos sabendo que houve uma grande ruptura entre o que Deus fez com a gente enquanto humanidade e entre o que os seres humanos escolheram para si. A Bíblia chama isso de pecado. E o pecado ele nos desconecta do Criador e ele nos desconecta de quem nós deveríamos ser. E nesse sentido surgem algumas opções para a gente entender as nossas ações, como nós entendemos as nossas ações. E a gente pode verificar isso a partir desse quadrante que eu queria mostrar para você, se você não veio na semana passada, eu apresento isso aqui para você hoje de maneira breve. Então, na... No canto superior direito, para vocês que estão vendo, nós temos uma alta consciência de Deus e uma alta consciência de nós mesmos. E, e esse é o projeto de Deus para mim e para você. Co-criacionismo. Participarmos daquilo que Deus está fazendo na história. No seu casamento, no seu ambiente de trabalho, com a sua vizinhança, onde quer que você esteja inserido, Deus chamou você para participar do que Ele está fazendo nesse processo de co-criação. No entanto, por causa do pecado, nós temos algumas aberrações. A primeira delas é o que a gente pode chamar de humanismo. Uma alta consciência a respeito de si mesmo, no seu canto no, é, inferior direito. No entanto, uma baixa consciência a respeito de Deus. Tudo depende de você. Então se você der os passos certos, se você fizer os cursos corretos, se você participar das palestras corretas, se você ler os livros corretos, você vai chegar lá dando 5, 7, 10, 20 passos para o sucesso. Você vai chegar lá por quê? Porque depende de você. Você tem que acordar cedo, você tem que dormir tarde, você que paga as suas contas, você que quita os seus boletos, não tem nada a ver com Deus isso. Isso tem a ver simplesmente, pura e simplesmente, com a sua história, com aquilo que você está desenvolvendo como ser humano. Esse é o humanismo. Uma alta consciência a respeito das suas potencialidades e uma baixa consciência a respeito de Deus. Uma outra visão de anomalia é o que a gente pode chamar de niilismo que seria uma baixa consciência a respeito de si mesmo e também uma baixa consciência a respeito de Deus. Eu estou vindo do nada e eu vivo uma vida assim que não diz respeito a ninguém e eu estou indo para lugar nenhum também, quando eu fechar os olhos para a história, abrir para a eternidade, sei lá para onde eu vou, a vida é um nada e vai para o nada a todo instante. É uma consciência baixa a respeito dos seus atos, então se você é leal, se você é grato, se você é íntegro, se você honra as pessoas que estão ao seu redor, na verdade não importa, nada importa. As consequências disso não importam, esse é o niilismo. E uma outra visão, a partir do pecado que surge e que muitas vezes pode ser vista e verificada, principalmente dentro dos ambientes religiosos, é o fatalismo que é uma alta consciência a respeito de Deus, no entanto, uma baixa consciência a respeito de si mesmo. Então, no fatalismo, você ah, está com o seu casamento indo um pouquinho enroscado, as coisas não estão bem na sua casa, aí o que você faz? Você ora e fala assim, Deus, seja feita a sua vontade. Eu não vou fazendo mais nada eu coloco aqui nas suas mãos o meu marido, a minha esposa, e, e assim, é, não vou mais fazer minha parte, eu não vou fazer mais nada, o Senhor que faça um milagre. E o que o Senhor fizer, eu vou acatar. Quer dizer, uma alta consciência a respeito de Deus, mas uma baixa consciência a respeito da influência dos seus próprios atos dentro do seu casamento. Eu vou orar para que o Brasil seja um país melhor. Eu vou orar para que a nossa cidade seja uma cidade mais íntegra e um lugar admirável de se viver. Mas eu não vou votar. Eu sou contra quem vota também. Eu não me envolvo com política. Eu não gosto de conversar sobre política. Eu, mas eu vou orar para Deus abençoar, para que a pessoa que seja eleita seja a pessoa mais adequada. Quer dizer, você ora, tem uma alta consciência a respeito de Deus e uma baixa consciência a respeito dos seus atos na história. Isso também é uma visão equivocada, essa também é uma visão equivocada a respeito daquilo que você faz, daquilo que você deixa de fazer. Deus nos chama para o co-criacionismo, uma alta visão, aliás, uma alta consciência a respeito de Deus, mas também uma alta consciência a respeito de você. Os seus atos importam, as suas omissões importam. Deus convida você para participar do que Ele está fazendo na história. Na semana passada, nós tivemos um painel aqui, muito legal, falando sobre honra em um contexto de desumanidade. Nós usamos ah, o tema do racismo para explorar um pouquinho como nós tratamos com desumanidade o outro, muitas vezes. E como a sabedoria bíblica nos convida a honrarmos as pessoas que estão ao nosso redor como reflexo da nossa honra ao Criador. Hoje, eu quero convidar você... Para que a gente converse um pouquinho a respeito desse tema, lealdade em tempos de corações oscilantes. Lealdade em tempos de corações oscilantes. Lembrando que lealdade não vem no nosso DNA, lealdade, honra, integridade, gratidão são coisas que nós aprendemos, que nós precisamos ensinar. Nesse sentido, eu quero, para a gente começar a nossa conversa, quero lembrar você de algo que você já deve ter visto, acompanhado nos últimos dias, a respeito do escândalo de manipulação de jogos e resultados no futebol. Todo mundo viu alguma coisa sobre isso? Acho que todo mundo aqui observou, né? Quem não acompanha futebol brasileiro, de repente, esteja um pouquinho por fora, mas o que aconteceu? A operação Penalidade Máxima foi iniciada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, Trata-se de procedimento instaurado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e pela Promotoria de Combate ao Crime Organizado, que busca investigar a manipulação de resultados nas competições esportivas perpetrada por uma organização criminosa especializada em corromper atletas profissionais de futebol para assegurar a ocorrência de determinados eventos nas partidas e com isso angariar levar os ganhos em apostas esportivas. Então o que acontecia? O zagueirão lá do seu time, que você acha que ele é um excelente zagueiro, do nada ele vira pro escanteio e pum, e dá um chute para trás ali na linha de fundo e, e cede o escanteio pro time adversário. Meu Deus, esse cara tá maluco, por que ele fez isso? Aí você vai ver, ele tá envolvido lá num num esquema de apostas, e existe uma aposta que naquele jogo existiriam, em desfavor daquele time, 15 escanteios. Então ele faz sair 15 escanteios porque algumas pessoas vão ganhar dinheiro com isso. E esses apostadores e o pessoal que organiza isso dá dinheiro para esse jogador que facilita isso, com uma expulsão, com um cartão amarelo, com chutar a bola e, e, e alguns escanteios uh, a mais nesse jogo específico, Aí você se pergunta, poxa, mas não é o esporte uma área que, onde a lealdade deveria prevalecer? Onde bons valores, de uma competição saudável, por que, que isso acontece? Por que, que isso acontece? Ah, um, jo um jogador específico, investigado, Moraes, que jogou no time do Juventude em 2022, ele disse o seguinte, ó, oh, presta atenção, no início eu não quis, fiquei com medo. Falei que poderia me prejudicar e tinha medo de alguém descobrir. Mais para frente, ele, o aliciador, falou comigo. Disse que ia pagar 30 mil, 5 mil antes do jogo. Fiquei com medo, mas estava precisando de grana e acabei topando a fazer. Perceba, ele racionaliza a deslealdade dele, Por quê? porque ele está precisando de dinheiro. É assim que nós fazemos. O que eu, eu nem conheço esse Moraes, acho que ele não é tão conhecido, mas ah, o que ele faz é o que nós fazemos. Quando você está diante de um site e existem algumas ah, propostas ali para você e você tem condição de não acessar determinadas coisas, sites pornográficos, coisas indevidas para você que é casado, para você que é casada, mas aí você diz assim, ah, mas também, minha esposa também não facilita, meu marido também não me ajuda, quer saber? A gente racionaliza. Ah, os impostos estão tão altos, Brasil, carga tributária pesadíssima, eu preciso sonegar imposto, eu tenho medo, sabe, eu tenho medo que me peguem, mas eu preciso sonegar, senão eu não dou conta. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo exatamente como Moraes fez. Eu estou racionalizando na direção da deslealdade. Agora, essa não é uma, uma característica simplesmente do Moraes ou minha e sua. A sabedoria bíblica conta para a gente a respeito de momentos onde... Pessoas que caminharam com Jesus foram desleais. Eu acho que o, o retrato mais fácil da gente trazer aqui para a gente começar a nossa conversa a partir da sabedoria bíblica está exposto em Mateus capítulo 26, verso 31 em diante, quando conta para a gente um pouquinho da história de Jesus e Pedro. Olha o que acontece. Então Jesus lhe disse, lhes disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Aí Pedrão respondeu, Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ainda que todos te abandonem, eu, Jesus, eu sou leal. Eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou, Hã, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Gente, esse não é o texto que eu quero refletir com mais vagar aqui com vocês nessa manhã, mas vocês conhecem o desfecho dessa história, sabem que Pedro de fato negou Jesus, não uma nem duas, mas três vezes. E o que é interessante é que você duvida da boa vontade de Pedro quando ele está dizendo isso aqui? Eu não consigo enxergar uma pessoa maldosa, eu não consigo enxergar má fé em Pedro, ah, eu vou negar Jesus, eu vou falar que vou morrer por ele e depois eu nego, não, não. Eu enxergo alguém que quer ser leal, que quer de fato ser obediente a Jesus, mas não consegue. Quando você ouve a história do Moraes ali falando a respeito do dinheiro, eu não tenho dúvida que de fato esse, esse jogador de repente preferia ter uma conduta diferente. A realidade dos jogadores de futebol no nosso país que ganham muito dinheiro não é tão grande. São pouquíssimos os jogadores que a gente vê na TV e ganham muito dinheiro. A maioria esmagadora dos jogadores, acredito que 95% ou até mais, ganham muito pouco. E às vezes nem ganham, nem, nem conseguem receber adequadamente seus salários, previamente acordados. Agora, por que, que nós temos tanta dificuldade em sermos leais? Porque é difícil de perceber a deslealdade diante de do espelho. Gente, presta atenção nessa frase. É difícil de perceber a deslealdade diante do espelho. Você, talvez, se a gente tiver uma conversa séria, você consiga admitir que você é uma pessoa é, que protela as coisas demais. Talvez, com alguns cafés e, e conversa, vai e vem, você admita que você tem facilidade em mentir um pouquinho em aumentar um pouquinho suas histórias talvez você admita que você tem dificuldade com o dinheiro você gasta demais você admita que come demais que excede naquilo que diz respeito à alimentação mas provavelmente você nunca admita que, seja, que é uma pessoa desleal porque a deslealdade não é fácil de ser percebida diante do espelho Pedro não percebe que ele pode ser desleal, morais, talvez aquele jogador e inúmeros outros envolvidos nesses escândalos não percebem que são desleais. Mas por que, que isso acontece com a gente? Porque a deslealdade não é fácil de ser percebida diante do espelho. E para a gente pensar um pouquinho a respeito desse tema, eu quero convidar você a olhar comigo agora sim para um texto que acredito que pode nos ajudar muito que está contido lá na carta de Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 4, dos versos 1 a 10. E Tiago começa a confrontar os seus leitores, as pessoas da comunidade para quem ele escreve essa, essa carta, e ele começa a falar a respeito de guerras, de contendas, de dificuldades, e lá na frente ele vai dizer o que pode ser feito para que esses corações deixem de ser oscilantes, desleais versículo 1, o texto começa assim, De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, Pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Gente, esses versículos aqui falam para gente de algo que existe dentro de nós e que muitas vezes a gente nem consegue discernir. Muitas vezes o nosso coração é uma bagunça, o nosso coração é, uma, é um caos. Por quê? Por um lado, você quer investir mais tempo nos seus filhos. Seus filhos são pequenos, eles estão crescendo, você quer gastar tempo com eles. Por outro lado, você também quer aquilo que o Rubem mencionou, que é a estabilidade. Então você precisa trabalhar, 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 trabalhar mais. E, por um, e aí você fica nesse impasse. Por um lado, você quer gastar mais tempo brincando com seus filhos, sentando no tapete com eles e, e brincando com as pecinhas pequenas de Lego que eles têm. Mas por outro, você sabe que aquele tempo é precioso, então você precisa gastar também trabalhando para ganhar dinheiro, para dar um futuro para o seu filho guerras que existem dentro do meu coração e do seu. Por um lado, você quer investir na direção das pessoas para que você consiga ser uma versão melhor de si mesmo, abençoando, honrando pessoas que estão ao seu redor, no ambiente de trabalho, na sua família. Por outro lado, você não quer levar desaforo para casa. Você precisa também fazer a sua parte e não gosta que pisem no seu calo. Existem guerras dentro de nós que nos conduzem de um lado para o outro. Você gostaria de ser leal a Deus, aos outros, ao seu cônjuge, mas existem sentimentos, existem ideias, existem motivações no seu coração e na sua mente que te conduzem para uma outra direção. Você sabe que não deve acessar esses sites. Você sabe que não deve ter essas conversas. Você sabe que isso desonra a Deus e especialmente o seu cônjuge, mas só Deus sabe o que eu passo. Um dos jogadores envolvidos nesse escândalo de manipulação foi um zagueiro do Santos chamado Bauerman. Esse cara ele entra no, no esquema de manipulação e ele precisava ser expulso no jogo e ele não conseguiu ser expulso. Ele foi investigado, mas ele acabou não sendo condenado. Mas o que é interessante a respeito desse zagueiro é que ele fez um, um trato lá com o, o, a pessoa envolvida nas apostas, ele ganharia 70 mil reais. Mas o salário dele, como zagueiro do Santos, pasmem, 200 mil reais. Porque uma pessoa que ganha 200 mil reais mês, mais patrocínios, mais uma série de facilidades, precisa se entregar para a deslealdade? em prol de um outro valor, independentemente do valor, 70 mil reais é muito dinheiro também, independentemente, não, não importa. Por que, que ele faz isso? Porque dentro do coração do Bauman existe uma guerra, existe uma guerra entre ser leal e ser desleal, e ele sempre perde essa guerra, ele sempre perde essa guerra. Você tem uma, uma fraqueza, você tem uma área na sua vida com a qual você luta, talvez há muito tempo. Todos nós temos. E nós sempre perdemos essa guerra, nós somos desleais. Por quê? Porque o pecado nos afetou completamente. Nós somos pecadores. Apesar de termos sido, sido criados à imagem e semelhança de Deus, o pecado ele nos afeta, ele nos torna desleais em todas as áreas da nossa vida. Essa é uma característica do Moraes, jogador do Juventude, do Barman, zagueiro do Santos, ex zagueiro do Santos. Essa é uma característica de Pedro. Negou Jesus três vezes, essa é uma característica minha. Nós somos dos leais. Nós não entendemos que nós vivemos lutando e fazendo guerra. Não externamente muitas vezes, mas aqui dentro. E essa guerra nós sempre perdemos. O texto continua. Olha o que Tiago diz. Adúlteros. Olha do que ele chama. Infiéis. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. E Tiago não está dizendo aqui que você não deve se relacionar com o mundo que você não deve estar envolvido com coisas do mundo, não é essa a ideia. A ideia é que você não seja gerido, conduzido pela visão de mundo da sociedade onde estamos inseridos. Porque a visão de mundo da sociedade é uma visão corrompida pelo pecado, é uma visão de deslealdade. Quem pode mais, chora menos. Não interessa se eu estou sendo desleal, Carlos. Eu estou pensando no leite das minhas crianças. Se tem uma mãe que vai chorar, que seja sua, que não seja minha. Em tempos de deslealdade, quem pode mais chorar menos? É essa ideia que rege, é essa visão que norteia a nossa sociedade. Inclusive as nossas igrejas. Não poucas vezes. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus concede graça aos humildes. É interessante, gente, que Deus não nos chama para a perfeição. Deus não chama você para ser perfeito, Deus conhece as suas imperfeições. O salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então você não surpreende a Deus com a sua deslealdade. Mas um passo importante que nós podemos dar hoje, nesta manhã, é pedirmos para Deus que sejamos dos humildes e não dos orgulhosos. Quem é o orgulhoso? O orgulhoso é aquele que, diante de uma repreensão, Carlos, você está sendo desleal. E eu digo assim, não, não estou sendo. Carlos, desculpa, você está sendo desleal. Eu vi como você tratou sua esposa, eu vi como você trata seus filhos, você está sendo desleal. Eu sei o que eu faço da minha vida, quem cuida da minha esposa e meus filhos sou eu, não se meta na minha história, eu não sou desleal. Você não tem o direito de falar assim comigo. Quando nós reagimos assim diante de uma repreensão, nós estamos no time dos orgulhosos e não no time dos humildes. E a sabedoria bíblica diz, Tiago nos lembra de que Deus ele se opõe. Uma outra versão diz, ele resiste ao orgulhoso. Mas ele dá graça aos humildes, aos imperfeitos que reconhecem que são desleais, que são pecadores, que são falhos. Se nessa manhã você percebe, você conclui que vem conduzindo uma história, desenvolvendo uma história, muito mais a partir da deslealdade, do que da, da lealdade, a boa notícia é que se você humildemente reconhecer isso, Deus dá graça às humildes. Deus dá graça às humildes. E aí, essa aqui é a nossa condição, esse é o nosso cenário onde nós vivemos. E a partir do verso 7, Tiago começa a contar o que a gente precisa fazer, então. E eu quero... Compartilhar com vocês aqui. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Submetam-se a Deus. Submissão a Deus, ao Senhorio de Cristo, para que sejamos parecidos com Jesus e não com a nossa sociedade. A nossa sociedade paga o mal com o... Mal. A nossa sociedade diz que se o seu cônjuge traiu você, ah, pague com a mesma moeda, não seja trouxa. Se alguém fez o um mal para você, devolva com a mesma moeda. Mas Tiago está nos advertindo aqui, se você quer deixar de viver esse contexto de guerra, de deslealdade, de corações oscilantes, sabe o que você precisa fazer primeiro? Submeter-se a Deus. Deus aqui está o controle da minha vida, eu abro mão deste controle, eu entrego esse controle nas suas mãos. Pecadores, limpem as mãos. A expressão que limpar as mãos tem a ver com um ritual de purificação, muito comum para os judeus na época. Então, o que Tiago está dizendo é, limpem as mãos, purifiquem-se, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, vocês que têm o um coração oscilante entre cuidar dos filhos e trabalhar quatro horinhas a mais, entre ser fiel à esposa e acessar um site pornográfico, entre ser generoso com um vulnerável que você encontra na rua e poupar um pouquinho mais de dinheiro, você que tem a mente dividida nesse sentido, faz o seguinte, purifiquem o coração. Purifiquem o coração. Só que aqui é uma impossibilidade. Você não consegue limpar a sua mão. Você não consegue se auto purificar. Você não consegue nem ao menos percebendo que tem a mente dividida, oscilante, purificar o coração. E aqui entra um processo de quebrantamento que eu quero convidar você a ter nesse momento. A gente não consegue. Eu, Carlos, gostaria de ser uma pessoa melhor. Eu gostaria de ser um pai mais admirável para os meus filhos. Eu gostaria de ser um marido mais admirável para minha esposa. Eu sei que eu não sou. Eu sei que eu tenho muito para melhorar e eu admito para vocês, eu não consigo. Aí Tiago me dá um caminho, ele diz, faz o seguinte então. Se você, assim como eu, admite que não consegue, então entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso, a gracinha, a piada, a brincadeira, por lamento, alegria, por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e somente Ele os exaltará. É interessante, gente, porque nós brasileiros somos tão brincalhões e piadistas muitas vezes que diante de um cenário de desgraça, de deslealdade, a gente só faz graça. Não é verdade? A gente brinca. Nós brincamos com todo tipo de desgraça, talvez até para superar. né? Muitas vezes, diante das injustiças, da desigualdade que o nosso país enfrenta, talvez a gente até optou por essas brincadeiras para meio que como um processo paliativo de, de resistência. Mas eu quero desafiar vocês aqui nessa manhã a darmos um passo à frente e dizer, eu começo. Eu começo. Eu quero começar esse processo aqui de entristecer-se, lamentar e chorar. Parar um pouquinho de brincar com essas coisas. Deslealdade não é engraçado. Para com Deus não é. Para com a sua comunidade cristã não é. Para com o seu cônjuge, para com os seus filhos não é engraçado. Não é motivo de riso. É para nós chorarmos. É para nós lamentarmos e pedirmos misericórdia para Deus. Porque Ele nos chamou para a lealdade. Porque quando somos leais, estamos co-construindo um lugar melhor para os nossos filhos. É interessante que nós falamos assim, eu vou trabalhar mais porque eu quero garantir o futuro dos meus filhos. Mas não é assim que você garante o futuro dos seus filhos. Não é trabalhando mais e ganhando mais dinheiro. Você garante o futuro dos seus filhos co-construindo participando do que Deus está fazendo na história e tornando os valores do reino de Deus, paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus mais densos e visíveis onde você está inserido onde você está inserida nós não conseguimos fazer isso aqui sozinho e a boa notícia é Jesus somente Jesus pode lhe purificar e tornar leal o seu coração dividido e oscilante. Isso porque Jesus conhece o percurso, Jesus conhece o caminho. Jesus permaneceu leal e digno de confiança. Do começo ao fim, nos momentos mais críticos e diante das pressões mais agudas, Jesus não se rendeu às circunstâncias. Nós somos desleais, na maioria das vezes, porque nós racionalizamos e nos rendemos às circunstâncias. Não é verdade? O que o Moraes fez ali, jogador de juventude, de 2022, 2022? Eu estava com medo, mas depois eu precisava do dinheiro, eu aceitei. Ele se rendeu às circunstâncias, talvez ele precisasse mesmo. Talvez ele precisasse pagar um tratamento caríssimo lá para a mãe, para o pai, e ele se rendeu às circunstâncias. Jesus não se rendeu às circunstâncias. Jesus é o Filho perfeito, leal, digno de confiança do Pai, e é por isso que quando Jesus entra na história... Ele cumpre a vontade do Pai e a Bíblia chama isso de Evangelho, Evangelho, boas notícias. Não depende mais de mim, não depende mais da sua da sua lealdade, porque você não será leal. Você é pecador, você é pecador. A Bíblia nos chama de gente falha, mas Jesus já trilhou esse caminho. Ele foi o Filho leal digno de confiança do começo ao fim, mesmo nos momentos mais complicados da história, enquanto Ele esteve entre nós. Jesus não se rendeu às circunstâncias. E o que, que isso tem a ver comigo, Carlos, nessa manhã? Jesus é Jesus, eu sou eu. O que tem a ver é que nós fazemos parte de uma grande história. E nessa grande história que Deus inseriu você para fazer parte, Ele colocou você a partir de, um, de uma ótica onde os atos da história afetam você completamente. Deus criou todas as coisas perfeitas. Essa setinha virada para baixo diz que Ele veio na nossa direção para nos criar. Depois, em Gênesis 3, a Bíblia conta para a gente que o pecado entrou na história e esse X fala para a gente da, do caos, da desordem que o pecado trouxe. Tornou a mim e a você Desleais. Profundamente desleais. Deus escolhe um povo, Israel, e essa setinha para frente fala disso, para que de Israel saísse aquele que traria salvação para as nações. E essa, e essa pessoa veio, essa pessoa é Jesus. E Jesus cumpriu a vontade do Pai, ele foi perfeitamente leal do começo ao fim. E essa cruz nos lembra de que ele foi do começo ao fim leal, pagando um alto preço, um altíssimo preço. O que isso tem a ver comigo, Carlos? O próximo ato da história é o ato onde eu e você estamos inseridos, essa setinha para frente. Nós somos o novo Israel, nós somos o povo de Deus agora espalhado na história para compartilhar honra, lealdade, integridade, gratidão com as pessoas que estão inseridas ao nosso redor, nos locais onde estamos trabalhando, onde moramos, onde desenvolvemos nossos momentos de lazer. Porque agora, depois da morte de Jesus, depois da descida do Espírito Santo, você é apto, está apto para ser leal, para ser mais parecido com Jesus. E mais parecido com Jesus, compartilhar esses valores com as pessoas que o cercam. E ser um agente de transformação na sociedade. Gente, a igreja... Igreja não é esse momento que nós estamos aqui. Aí você veio aqui para ouvir uma palavra, para cantar algumas canções, ter um tempo de oração, para que Deus ajude você a suportar a semana e os desafios que você tem, pura e simplesmente. É isso também. É isso também. Mas ser discípulo de Jesus não é uma atividade fim. Não é uma atividade fim, a partir da qual você chega aqui e agora, ótimo, você pode ir para a sua casa e cuidar da sua vida individualmente, falando não. Porque Deus nos chama a fazer parte de um povo. Nós hoje, ático, nessa manhã de domingo, nós somos uma partezinha do povo de Deus reunida em todo o mundo nesse dia de domingo. Inúmeras comunidades cristãs no Brasil, em outras partes do mundo, estarão ou estão reunidas e participando do que Deus está fazendo na história, co-criando. Eu quero desafiar você nessa manhã a pensar um pouquinho a respeito disso. Deus quer usar você para que você Participe do que ele está fazendo na história. E talvez você pense assim: ah, eu gostaria mesmo de participar, eu queria, de repente, ser candidato a prefeito, a ver um, um vereador, uma vereadora, eu gostaria de ser o, o, o diretor, alguém que estivesse à frente de uma grande instituição social. Ok, pode ser isso. Mas antes disso, existem pequenos gestos, atos, atitudes que você pode ter e que, você vai colaborar com o que Deus está fazendo na história, simplesmente sendo leal. Leal a Deus, leal ao seu cônjuge, leal aos seus filhos, aos seus pais, aos seus amigos. Não perfeito. Ninguém está falando em perfeição. Nós estamos falando em lealdade. Lealdade é a nossa capacidade de permanecer. De permanecer olhando e caminhando na mesma direção pastor americano Eugene Peterson, falecido em 2018, ele dizia que a caminhada com Jesus se parece com uma longa obediência na mesma direção. A lealdade não tem a ver com perfeição. A lealdade tem a ver com caminhar com Jesus, ao lado de Jesus e rumo a Jesus durante os dias. E isso vai se prolongando no tempo e no espaço. É uma longa obediência na mesma direção. E quando isso acontece, gente, nossos casamentos são transformados. A vida dos nossos amigos é impactada com um ritmo diferente que esse mundo não conhece. Sabe o que esse mundo conhece? O que seus amigos, o que seus familiares que não conhecem a Jesus sabem? Eles sabem disso que a gente viu no escândalo de manipulação de resultados. É esse o ritmo de vida que eles estão acostumados. Quem pode mais, chora menos. Agora, quando você compartilha de um ritmo a partir da lealdade, e eles perguntam para você, onde você aprendeu isso? Por que você é assim? Seu pai que ensinou você a ser leal? E você só vai ter uma resposta para essa pergunta. Quem me faz ser mais leal um dia de cada vez é a boa notícia de que Jesus entrou na história para me dar vida e vida com significado. Vida com abundância não depende de nós. Eu não estou aqui para compartilhar um peso com você. Ah, o Carlos disse que eu tenho que ser leal, agora eu tenho que me virar. Não, já falei sozinho, você não vai conseguir. Mas Jesus entrou na história para que você vivesse uma nova realidade, a realidade da nova criação. O que a gente pode levar para casa, para que possamos pensar, refletir, à luz desse tema, quero convidar você a pensar em três coisas. Depois eu gostaria de orar com você. Primeiro, peça para Deus lhe mostrar as áreas da sua vida nas quais você tem sido desleal e que precisam ser limpas por Jesus, perceba, eu não estou perguntando se você é desleal. Você se considera uma pessoa desleal? Eu não faço essa pergunta porque você é. Nós somos desleais. Nós somos pecadores. Nós somos falhos corruptos. É isso que a Bíblia diz a meu respeito e a seu respeito. Agora, peça para Deus nesse momento lhe mostrar as áreas da sua vida nas quais você tem sido desleal e que precisam ser limpas por Jesus? O que você faz quando você está sozinho, com o seu notebook, ninguém está vendo e você tem acesso ao lugar que você quiser? Que sites você tem acessado? Que pessoas você tem seguido nas redes sociais? No Instagram da vida e em outras redes sociais? Como você tem gerido o seu tempo no que diz respeito aos seus filhos? Como você tem gerido o seu tempo, sua energia, seus recursos no que diz respeito à sua comunidade cristã? Peça para Deus lhe mostrar neste momento as áreas da sua vida nas quais você tem sido desleal e que precisam ser purificadas por Jesus. Ainda? Comece por você. Tome atitudes práticas na direção da lealdade a Deus, à igreja, ao seu cônjuge, à sua família, aos seus colegas de trabalho e amigos. Gente, não espere pelo outro essa ideia dessa série. Eu começo. Não, mas, mas Carlos, naquela discussão que eu tive com o meu colega de trabalho, com a minha esposa, com o meu esposo, quem errou mais? Foi ele, foi ela, não fui eu. É ele que tem que pedir desculpa. Eu não vou pedir desculpa. Pelo amor de Deus, é muita humilhação. Começo por você. Comece por você. Tome atitudes práticas na direção da lealdade. Da lealdade para com Deus, para com a sua comunidade cristã, para com o seu cônjuge, para com os seus filhos, para com os seus colegas de trabalho e amigos. E por último, apesar da nossa deslealdade, Jesus sempre será leal e digno de confiança. Gente, guarde isso, preste atenção nisso, você vai sair daqui e vai continuar sendo desleal, ok? Não se iluda que você vai conseguir transformar suas áreas de deslealdade do dia para a noite, não. Mas mesmo diante da sua deslealdade, Jesus sempre será leal e digno de confiança. Ele é completamente digno de confiança. Ele provou isso. Isso não foi um discurso. Jesus não disse que é digno de confiança. Ele entregou a vida dele. Ele morreu na cruz. Ele foi impiedosamente crucificado e provou ser digno de confiança. E ele ressuscitou três dias depois. O que nos, dá, o que nos serve como a chancela de que o reino de Deus chegou de que a boa notícia é real, de que sim, podemos ser pessoas leais, maridos mais responsáveis e íntegros, esposas mais responsáveis e mais íntegras, profissionais mais dedicados e mais transformadores dos ambientes onde estamos inseridos. Ele provou isso de todas as formas e diante das circunstâncias mais severas. Quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente orar. Deus de graça, nesta manhã nós reconhecemos, Pai, que nossos corações e mentes são palco, muitas vezes, de guerras, de contendas, de lutas entre aquilo que nós sabemos que é certo fazer e entre aquilo que nós acabamos fazendo por sermos desleais, por sermos pecadores por sermos imperfeitos. Mas Deus, a Sua Palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura. A nossa deslealdade não é novidade para você. Por isso, nesta manhã, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Seu Espírito Santo nos torne aptos para que sejamos leais. Apesar da nossa imperfeição, leais. Primeiramente, Deus, é o nosso relacionamento com o Senhor. Jesus Cristo, limpa as nossas mãos nessa manhã. Nós que estamos com os corações divididos, Purifica o nosso coração nessa manhã, Pai. Nós precisamos, Pai, de uma intervenção do Senhor. Sozinhos, nós reconhecemos, não conseguimos. O desafio é grande demais para nós. Mas, por favor, Deus, Rei do Universo, Criador de todas as coisas, Diante, Pai, do nosso entristecimento aqui nessa manhã, diante do nosso lamento por causa da nossa deslealdade, leva-nos, Deus, para o lugar onde o Senhor quer que estejamos, torna-nos maridos, esposas, pais, filhos leais em tempos de corações oscilantes, que nós tenhamos clareza de quem o Senhor nos chamou para ser. Por favor, Pai, faz isso. E lembra-nos de que isso não depende de nós, porque apesar da nossa deslealdade, o Senhor permanece, segue sendo fiel e totalmente digno de confiança. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos convida para uma nova jornada, mas não debaixo dos ritmos da religião, mas sim diante dos leves ritmos da sua graça. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Amém.